0: Milí posluchači, přátelé Radio Bohemia, Náš první host už odutíkal za dalšími povinnostmi, jsme rádi, že se mu daří chystat nedělní velkou manifestaci na Staroměstském náměstě, jak to bylo ohlašováno na 14. hodinu, byl to pan Jindřich Reichl a teď já už tady mám nové hosty, kteří jsou ne úplně noví, ale jsou to určitě pro mnoho z vás milí hosté, protože jsme měli ohlasy a odezvy na, na to naše první povídání, takže opět tady vítám serdečně pana Václava Vaška a paní Jezinu Kloučkovou kteří tady povídali o takových těch takzka neviditelných eh, druzích živočichů a, <laughs> a, a, a mm, 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 organismů, které když se k nám nastěhují blíž než je to zdrávo, tak, tak nám mohou častokrát ten náš život trošičku nebo ji více zkomplikovat. A já jsem rád, že o tom zase budeme hovořit, protože můžeme tu naši debatu posunout dál. Takže, přátelé, nechám to na vás, jste asi s těmi svými zkušenostmi daleko fundovanější začít hovořit o tom, co bude posluchače zajímat, nebo co bude pro ně nějakým způsobem jako vybízející k tomu, aby se zamýšleli nad svým zdravotním stavem, aby třeba aby začali hledat nové alternativní cesty, než to, že, že jdou s nějakými klasickými postupy za lékařem a chtějí na něco prášky a ty prášky nebo další <coughs> nějaké nástroje klasické medicíny se ukáže, že, že nefungují. Tak pojďme hovořit o tom, co, co funguje a co může lidi skutečně vyléčit.
1: Tak dobrý večer ještě jednou. A já jsem, chtěl, já jsem chtěl jenom říct, že my tady máme nějaký témata připravené, uh-huh. ale pochopitelně, pokud by posluchače zajímali nějaký jejich témata, které oni by chtěli zodpovědět, tak uh-huh. ať napíšou do studia na, na e-mail. Ano, studiuzavináčradiobohamia.cz A pokud bude nějaký čas, tak na konci bychom to přečetli a pokud budeme vědět odpověď, tak ji rádi zodpovíme. Určitě. Ať, ať je to přímo na míru těm lidem, co, co to zajímá.
0: Pokud budou konkrétní dotazy, můžeme klidně odpovídat, ale nechme to volně, jestli, jestli lidé stihnou zareagovat nebo budou mít odvahu napsat o nějakých svých těžkostech, ne, vždycky se o tom píše lehko, takže klidně jako nechme ten prostor volný.
1: A já dám prostorom teď Jířince, která je terapeutkou a který se právě ozval už i několik lidí tady z toho prvního vysílání a ta nám dneska řekne zase nějaký další volný pokračování cest ke zdraví a já tady budu spíš jenom jako pokládat otázky, co mě napadne, když když tam ještě uvidím, že potřebuje něco
0: rozhodpovědět. Přemýšlel, jak vás uvedu, tak jsem měl na jazyku odborný poradce, moderátor, Tak. tak, tak to tak nechme.
2: Dobrý večer, přeju. Dobrý večer. Tak já navážu na slova tady pana svobody, protože je klasika, že když člověk je nemocný, tak první, co udělá, že jde samozřejmě k lékaři. A je to tak správně. Bohužel, až když u toho lékaře na několik pokusů, mnohdy i na hodně pokusů, neuspěje, tak teprve začne hledat ty další cesty, ty alternativní cesty. A to jsou potom lidi, kteří přicházejí ke mně. Můj příběh je úplně stejný. Já jsem 20 let vlastně jsem měla takové bošklivé kašle, hlavně v noci. K tomu se dodaly žaludeční nevolnosti, nafouknuté břicho, plynatost. Úplně jsem se cítila hrozně. Ve finále přišly deprese, na které jsem se skutečně dva roky léčila. No a když už jsem potom nevěděla, kudy kam přidaly se průjmy, které měly barvu horčice a byly neutuchající, neskutečný. Našla jsem si tady v Praze renomovanou lékařku gastro. No a po několika vyšetřeních jsem dostala papír, že mám jít na psychiatrii. Tak jsem si řekla, že tady je něco špatně. No, tak jsem nějaký časem nevěděla vůbec co a jak. Potom manžel jednou přišel domů s tím, že plavalo něco v toaletní míse, co se hýbalo a že on v té poslední tři dny na toaletě u nás doma nebyl. No, tak potom on je takový akční, takže mi koupil knížku od Hanky Bláhový, denník poradce jedna. A když jsem to tam viděla v realitě, tak se mi udělalo zle. Tu knížku jsem zavřela a dva týdny mi trvalo, než jsem se k té knížce vrátila. Nicméně jsem byla hrdina, tu knížku jsem otevřela. Četla jsem ji celou noc a ráno jsem zavolala paní Bláhový. Paní Bláhová mi řekla, že kurzy nedělá. Poslala mě dál, takže tam začalo moje vzdělání a samozřejmě ona mě doporučila poradkyni tady v Praze, následovala tříměsíční intenzivní antiparazitální kůra, kde už po prvních pár týdnech si mu udělalo opravdu podstatně líp. Takže tam to všechno, ta moje práce začala. Tu knižku jsem hltala, samozřejmě jsem chodila na různé školení. Tam, Když přijdete na jakýkoliv školení, tak se tam setkáte s různými lidmi, kteří pracují různými způsoby. Takže jsem tam navázala několikero přátelství a samozřejmě další zdroje vzdělávání. Koupila jsem si odborné lékařské knihy, ne že bych je znala na spaměť, ale vždycky tam najdu to, co potřebuju vědět. Takže toliko je můj příběh. Tohle všechno, co teď vypadá právě se stalo asi před deseti lety. No a myslím si, že kdyby toho nebylo, tak z, způsob nebo stav, v jakým jsem se před deseti lety nacházela, lze říct, že už bych tady možná ani nebyla.
1: Tak a tím bych to já trošku opravil, to, co jsi říkala, že když uh, má někdo nějaký m, zdravotní problémy, tím spíše pokud se vlečou, tak uh, první věc by neměl jít, uh, primárně k lékaři, ale k léčiteli a může být i lékařem. Jo, jakože... Ten léčitel. Ne, ten, ten léčitel může být i lékařem. Aha, jo, to ano. je pro mě ideální scéna. A jsou takové situace, že, Sou, že jsou, jsou tady jsou, v Čechách lékaři, kteří se ano, věnují vlastně celostní. alternativní
0: celostní Oni popravdě
1: nedělají alternativní, oni dělají celostní uh-huh. a pouze byli uh, vyškatulkováni z klasické medicíny, protože v klasické medicíně to není popsáno. Ale oni v podstatě ty, tyto lékaři hledali. Způsoby, jak léčit lépe než v klasický medicíně. Našli celostní medicínu, ale dneska je proto ten termín alternativní. Uhum. A takový člověk uh, opravdu léčí, nikoli řeší symptomy, ne, většinou se uh, vyhybají práškům, nebo to minimálně rozumně kombinují, ale říkám, ta první cesta by měla být k léčiteli a může být i lékařem to by měl
0: být ideál. Hmm. Dají se vůbec najít nějaké databáze s takovými li- lidmi, kteří pomáhají? Kdo hledá, kdo, kdo hledá, hledá. Kdo, kdo najde. hledá, hmm. kdo kdo hledá
1: najde. Dokonce, jakoby, když si někdo zadá, tak už kde, jakoby na internetu se najdou nějaké informace, ale bohužel ani ty lékaři, kteří to dělají, tak dneska už bohužel je situace taková, že se tím nikde moc nechlubí, protože když se tím chlubí, tak bohužel pak jsou nějakým způsobem perzekováně, ať už zbytečnýma kontrolama, nebo něčím ještě jakoby horším. Takže oni se tím moc nechlubí, ale když se člověk někde podívá na fóra, tak se většinou tam dočte nějaký nějaký doporučení.
0: Tak mnoho lidí zná, třeba pan Hnízdila jako, jako představitele té té medicíny a on je v celostní medicíně, to znamená, že se snaží radit takovým tím jeho způsobem, jak se dívat na onemocnění. Myslím si, že to je velmi, velmi hodnotný způsob. mnoha lidem, i co já znám, tak to otevřelo oči v tom, že se začali vůbec zabývat sami sebou úplně jinak, než jak to bylo do té doby, než ho navštívili.
1: Akorát on je se specializuje na psychosomatiku, když to my kolikrát řešíme i ty věci s těmi mikroorganismy, což velmi často udělá rychlejší výsledek. A pokud člověk nechce, aby se mu to vrátilo, tak by měl řešit tu
0: psychosomatiku. Tak. Takže to
1: takže, se takže, způsobem zapadá. Jde to k sobě, ale rychlejší způsob je podívat se, jestli tam nejsou přemnožení v tu nějaký mikroorganizm.
0: Vy na to jdete trochu z jiné fronty. Jako z, 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 z jiného ono, konce. Ono to vlastně
1: začíná psychosomatikou, <coughs> pak je tam nějaký h- horší energie v, t- v tom těle a to otevřete cestu těm mikroorganismům. Uhum. A my to řešíme vlastně od těch mikroorganismů, aby se upravila ta energie a pak by bylo dobrý, aby si ty, člově- ten, ty lidi srovnali tu psychiku, psychi- psychosomatiku, aby už se to nevracelo. Uhum. To smysl dává. Uhum. Uhum. Ale rychlejší výsledky jsou právě, když se uleví tomu tělu a té imunitě.
0: Tak. Dobře, tak povídejte vy, jsme <shraný> vás tady vysunuli tady 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 naší odbočkou debaty.
2: <shraný> to jsou skvělé informace, to je důležitý. No jinak jako já samozřejmě, když přijde člověk, který je úplně nový, který přijde ke mně poprvé, nebo vůbec přijde poprvé, že slyšel, že něco jako paraziti existuje, o čemž do té doby nevěděl, tak já osobně už dneska ty lidi, kteří chodí venku, tak říkám, no tak jsou lidi, kteří už to vědí, A něco s tím dělají a jsou lidi, bohužel, kteří to ještě nevědí. A už jsem řekla minule, že součástí mojí práce je to, že těm lidem hodně vysvětluju, kde se to bere, proč to v tom těle je. Mnohdy jim řeknu i životní cyklus toho parazita, aby to pochopili, proč je to tak, jak to je. No a vlastně největší takový neváhání, ale... Ani nechci říct, že bych se nějak vysloveně bavila, ale je velmi zajímavý, když tomu člověku prvně řeknu, že má v těle parazity, ty jejich reakce, jo? takže je to velmi zvláštní, no nicméně nakonec to pochopí, protože když potom dostanou ode mě ty bylinky, kterými je vyháníme a za dva týdny mi řeknou, že je mi líp, tak už to vědí. To je strašně důležitý tohleto.
1: A, a když to vidí i v tom títo letní míse, že se tam něco hejbe, tak pak už uh, mají ten vizuální jakoby, důkaz toho, protože uh, pak se jim stane, že to s někým konzultují, ať už s, s kamarádem, kamarádkou, anebo i s lékařem a ten jim řekne ne, to je blbost, to není. A když ten člověk už má ten vizuál, že to vypadlo přímo z něj, opravdu se to hýbalo, opravdu to byl nějaký druh červu, tak uh, tam už tam už jakoby, uh, se ten člověk nechá um, jakoby velmi špatně zvyklat jo, tím svým přesvědčením, protože on to viděl. Jo. A já musím říct, že samotného mě to jednou taky vykolilo, když se mě lidi ptali, a mají ty lidi v době Já jsem tak jako přemýšlel, fakt jsem byl takový nejistý. A pak jsem si vzpomněl, teď já jsem je viděl, jo, ty hmm. parazity, tak jako vůbec nej přemýšlím. Ale právě, právě to
0: mi hodně pomohlo to, že ten obrázek v hlavě pořád už má. Hmm. A spousta těch potůrek, co jim nebydli jenom v tom zažívacím traktu, odkud se asi dají vyhnat tím prostě nějakým užíváním bylinek podle nějakých receptur, ale bydlí různě po těle, jako v kloubech, v žilách. líce, plíce, nebo... oči, v mozek, ano, ano. úplně všude. A tam se asi přes tady ten mechanismus ne- ne- nevyženou, nebo nakonec ano?
2: Jde to částečně. Mám bylinky, uh, mám tam dvoje, dva produkty. Jedno je česká výroba, jedno je multilever z Ruska.
0: To mm-hmm. vy první... když jste řekla to <laughs> slovo. <laughs> to se, nes- se rádiu nesmí. Ne, ne, ne. U M- nás můžete, my to bereme, že, že co pomáhá, je dobré. Tak.
2: tak, a ty velmi opravdu velmi pomáhají. A já vždycky v první volbě dávám ten český výrobek, protože sice je velmi účinný, dostane se dál než do trávicího traktu, ale na takovéto to čištění potom dávám ten druhý výrobek, který je podstatně silnější. Hmm. Takže bylinkama se to dá. A, a tak jako třeba chemické léky, ty parazity buď přímo zabijí, tak anebo což dělá jediný lék, který mají k dispozici obodní lékaři, tak ten působí v podstatě jenom v trávicím traktu a působí tím, že když se potká s breberou, tak ji znehybní. Ona je paralyzovaná a vlastně neudrží ten přirozený pohyb toho střeva a je vypuzená celá zdravá živá ven. Ty bylinky fungují tím způsobem, že udělají v těle takový hodně hořký voňavý prostředí, který těm breber nám nechutná, nelíbí se jim tam. Čím intenzivněji to tak je, tak tím intenzivněji a rychleji oni odchází z toho těla. No a právě, že tyhle ty bylinky dosáhnou i dál, než do toho trávicího traktu, protože tohleto toho vonavý prostředí se nese krví a nese se to všude. Nicméně samozřejmě plíce není orgán, odkud by mohli odlíst, jo, takže tam jako je to potom trošičku jinak. No a proč nepoužívám ty chemické záležitosti? Právě proto, že on je zabíjí. Protože když máme v těle mrtvolku nějaký braberky, které je třeba 3 cm veliká,
0: no, to, to
2: tělo to musí rozložit. A je z toho spousta toxinů. Proto já nemám ráda osobně ty chemické věci. Nicméně je jeden případ, kde dávám chemický záležitostem přednost, souroupy. Hmm. Není to o tom, že ty lidi ty tablety polikají, ale pracuje se s tím trošičku jinak.
0: Uhum. A je to velmi účinné
2: a velmi rychlé.
0: (laughs) Možná se k tomu dostaneme. Teď mě, když zmiňujete hořké, voňavé, tak jsem si vzpomněl na takový ten uh, starý recept, uh, jednou mi o něm vyprávěl soused, že bylo běžným zvykem dřív a to, teď se to už nedělá, že, že se uh, psům do jejich boudy dávalo uh, ořechové listy.
2: Aby ne, neměli blechy. Aby
0: neměli blechy, ale to učinkoval jako celkově, že, že ten, ten, ten kužíšek toho zvířete nasál tu hořkost a že on učinkoval i jako svým způsobem, mm. jako antiparazitikům, nevím, jak i vnitřně.
2: Nevím, jestli listí, ale v podstatě dneska základ těch antiparazitálních bylinek je hřebíček, peliněk a ořešák americký, uh-huh. ale není to listí, je to oplodí toho ořechu. Uh-huh.
0: Tak ta slupka.
2: Ta slupka uh-huh. z toho uh-huh. ořechu, no.
0: Uh-huh.
1: Mně jenom napadlo, uh-huh. jak jsi říkala, že jsou ještě lidi, kteří už to ví a lidi, kteří to neví, tak mě tam přišlo jako dodat, neví, ale mají, to je jedna věc. A ta druhá věc je, že pro spoustu lidí, a i teda lékařská obec, ty tvrdí, že to nemáme, že už dávno lidi parazity nemají, ale to, co se úplně běžně aplikuje, tak to je očerování domácích zvířat, ať už kočky, psy a další. A tam se ví, že mají, a to co, to, co si lidi milně domnívají, že jakoby to není přenosný na člověka. Jo? Že lidi nejsou obyvatelní pro tyto potvory, tak jsou velice dobře obyvatelní. Takže když někdo jakoby váhá, jestli teda jakoby na tom může být pravda nebo ne, tak si vzpomenete právě na ty pejsky, které se očervují ideálně každý tři měsíce. Ale bohužel lidi se neočerují téměř vůbec.
0: Hmm, hmm. Existuje, ty, co neví. Existuje v tom teda nějaká, jak to říct, prevence, že by člověk měl jednou za, nějaký, za nějakou dobu si dát mu nějaké ty kapičky, nebo čaj, nebo něco, aby měl tu jistotu, že opravdu u něho není nějaká vývojové stadium takového toho hosta, kterou v sobě mít nechce.
2: Kdo u mě byl, tak ví, že začnu měřit. První věc, kterou naměřím, je plísně. O těch si asi budeme možná povídat dneska později. A hned při, jakmile měřím druhé, třetí pásmo, tak moje druhá otázka je, máte doma zvířátka? Třetí otázka je, jak často očervujete? odčervujete? A čtvrtá otázka, jak často očervujete sebe? A to úplně vidím, jak ty lidi prostě stuhnou. Hmm. Já bych se měla taky odčervovat, to, to je úplně otázka, která jim kouká z očí. Takže potom si začínáme vysvětlovat, co a jak. A jestliže to zvíře žije v bytě a ten člověk je relativně zdravý, tak říkám, dobře, ale má to svý pravidla. Takže si to vysvětlíme. Pejsek a kočička se odčervuje minimálně dvakrát, třikrát do roka a ten človíček sníma ty bylinky. Hmm. Pokud je to člověk, který je hodně nemocný, tak mu řeknu, ať zváží ale prostě ať to zvířátko chvíli dá někam jinam, dokud se nevyzdraví. Aha. Protože to zvířátko je pro toho člověka obrovský zdroj všech těch možných breberek a parazitů. A když si vezmete, že je jeden z nejčastějších parazitů, tak jedna samice udělá 200 tisíc vajíček denně. Ty jsou mikroskopicky veliký, nejsou vidět. Ten pejsek ani kočička nemá hermeticky uzavřenou prdelku. On si dojde někam do té svý misky nebo si dojde do parku, potom si olíže zadeček, olíže si kožich. Stačí, aby zamával ocáskem. Hmm. A prostě všude je to všude pobytě a je to nepodchytitelný žádným možným způsobem. Hmm. Hmm. Takže tam potom nastávají nějaká pravidla toho soužití s těma zvěřátkama a tak dále, tak dále.
0: To jsme se o tom bavili už minule a já jsem měl mimo dotaz na to, že jako samozřejmě lidé se zvířaty žijí tady tisíci letí, častokrát žili jako v daleko ještě těsnějším jako sepětí, než, než žijeme my, že je opravdu Uh, de, den denně byli v, jako ve velkém kontaktu, já nevím, s, 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 různými, s různými čtyřnožci, ať už měli kopítka nebo ne. A <coughs> jak, jak to řešili ti lidé dříve, nebo myslíte, že bylo běžné, že, 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 že jako věděli, že v sobě mají nějaké takovéhle potvory a, a brali to jako, že se, že, že, že se to patří k životu.
2: Oni určitě to věděli. Věděli, že to patří k životu, ale taky věděli, jak s tím zacházet. Oni bývali různé náboženské svátky, bývali Půsty bývaly povinné očisty. Z jara uklidíme celý barák, že ho vybílíme a tak dál. To byla dezinfekce v podstatě toho prostředí. Uh oblečení ložní se vyvářelo, ty ženy prostě dbali na to, aby měli čistý, bílý, jo, takže tam byly prostředky na to, jak udělat tu dezinfekci v tom bytě a v tom vlastně v tom jejich domě. Samozřejmě existuje taková hláška, dáme na červa, že jo? takže ráno si dáme malou štopičku alkoholu, ale ono to bylo jinak, ono,
0: jedno kous, tak,
2: Jednou se kousne do chleba, oni se na to vrhnou, pak jim dáme alkohol, budou opitý a pak si dáme ricínový olej a je to z těla venku. Tak Samozřejmě říkalo se, že užívali dýňový semínka a tak dále, takže oni to uměli. Samozřejmě žili s tím, ale uměli to.
1: A druhá věc je, že ten způsob života se uh, opravdu radikálně změnil, kdy ty lidi, kteří byli se zvířátkama, tak ale měli podstatně víc pohybu většinou. Jo, od rána do večera většinou ano, venku, venku. tudíž kyslík. Uh, prokrvení a dneska je to takový spíš sedavý způsob v uzavřených místnostech, dost často nevětraných a spousta stresu a ono vlastně tím, že že, de facto, tím, tím, že to měříme, tak víme, že téměř 100%, jo, když to opravdu téměř 100% obyvatel je promořených, ale není pravda, že téměř 100% je nemocných. Jo, to znamená, je evidentní, že i dneska s těma potvůrkama žijeme a do té doby, dokud se neoslabí imunita, to celkem jde. Jo, ale ve chvíli se oslabí, tak v tu chvíli oni získávají na a pak už je potřeba se s nimi nějak vypořádat. Když to, když člověk nějakým způsobem je vyčištěný, tak ta imunita se tolik neprovalí a tím pádem je drží jakoby na úzdě. Aha. To je potřeba pochopit, že ono to opravdu jde, když člověk má silnou imunitu ale pak je otázka, kdo jí má silnou a ty, co už mají problémy, tak ty za prvý nemají silnou imunitu a za druhý pravděpodobně už to tam jakoby se provalilo a tím pádem ty mikroorganismy mívají navrch. Takže asi potom k tomu tak přistupovat.
2: No ano, ano.
0: Které, které z těch nemocí, které nazýváme civilizační nebo ty dnešní, můžeme jako přiřadit, že, že mají souvis s tím, s tím, že by člověk se mohl zabývat i tou otázku, jestli ten původ není právě v tom, že, že má v sobě nějaké hosty, které by být nechtěl. Ale teď to vezměme pořadě, já nevím, je, je to, Já to řeknu obecně serdeční, a, Jiřínka, a Jiřínka to potom a, může říct konkrétně. Nemocnění. Tam jde o to, že
1: civilizační nemoci vznikají z toho z toho životního stylu a tam se prostě mění vnitřní prostředí. A to vnitřní prostředí, které je vhodné pro chorobu, je vhodné bohužel právě i pro ty mikroorganismy. Takže ono to je spíš jako důsledek toho, že se změnilo to vnitřní prostředí, uh-huh. tak jim se tam potom daří. To znamená, třeba kyselé prostředí, uh, je dobré prostředí pro mikroorganismy. A když se podíváme na civilizační nemoci, tak téměř všechny jsou uh, doprovázeny kyselým prostředím.
0: Zvýšeným pH. Zvíšeným, ano, ano. Z perspektive nízk, nízkým, nízkým, nízkým pH. pH. Tak. Tak, <laughs> takže,
1: takže ono to s tím naprosto souvisí a ty jednotlivý, ty jednotlivý nemoce, to nechám na <laughs> Ono se
2: hodně mluví o překyselení, mluví spousta receptů, jak to překyselení zrušit. Spousta lidí říká, piju jedlou sodu a tak dále. Na internetu toho najdete spoustu. Speciálně co se týká jedlý sody a snížení kyselosti žaludku, tak jednou za čas ano, ale aby to někdo pravidelně denně rozhodně nelze doporučit, hmm. protože já jsem si letím já jsem to dělala taky a vím, že prostě není to dobrý. Existují jiný prostředky, která to pH v žaludku snížit a ta soda by měla být až jako úplně poslední. To překyselení úplně nejlíp funguje to, že budeme venku a budeme hluboce dýchat, budeme mít pohy venku, tak jak říkal tady kolega. ty lidi dřív to měli, takže oni tam neměli tenhle ten problém, který máme dneska. No a když potom se podívám na toho člověka, zeptám se ho, co vás trápí, co vás přivádí a tak dále, tak oni mi něco řeknou a já už vím prostě, co by tam mohlo být a buď to tam najdu, nebo to tam nenajdu a nebo to tam nenajdu. Poprvá najdu to tam až příště. Když řeknu pár takových nejčastějších záležitostí, když přijde maminka s dítětem, že večer špatně usíná, je divoký, je roztržitý, že prostě špatně se mu dýchá, už mu našli astma a podobně, bolí ho bříško, no tak prostě na 99% jsou tam škrkavky. Uhum. Škrkavky žijí, ty samice, ty dospělí, ty žijí ve střevech, v tenkém střevu kousek za 12 terníkem. No ale ty vajíčka, které některé projdou střevem ven, ale některé vajíčka projdou regulárně do krve, Z krví projdou do jater, v játrech se líhnou, takže tam už je první poškození, pokud ty škrkavky jsou v těle velmi dlouhodobě, tak můžou opravdu poškodit játra ty malilinkatý mikroskopický vylihnuté ládvičky z těch jatel putují dál krevním obrhe, oběhem, projdou skrz se do plic, v plicích dorůstají velikosti tak asi jednoho centimetru této astma uhum. a takovýto zahleněný pokašlávání po ránu a když mají tak asi kolem centimetru, tak právě v noci, když člověk spí, tak tou dýchací trubici lezou takhle nahoru a, a- tak je spolknete, máte je v trávicím traktu, projdou žaludkem, uhnízdí se. Uhnízdí se tam, dospějou. A tenhle ten proces od toho vajíčka do toho dospělce trvá zhruba někde kolem tří měsíců. A pak už je to tak, že ta samice opravdu 200 tisíc vajíček denně. Nechtěla bych být samice škrkavky.
0: No, 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 jo, a to když je jedna když to popíšete, z záležitostí. si že tím... říká, že by nechtěl mít škrkavku, když si představíš? No, nechci je, jako nechci to...
2: mít nic z toho. A mm. další důležitá věc je, že všechny tyhle ty breberky, málo kdo si to uvědomuje. Ono spousta lidí říká, no, mám tam breberky, je to špatně. Ale proč je to špatně? Některý jsou saví. To znamená, oni se přitisknou, přikousnou na tu stěnu toho střeva, udělají tam otvor a vlastně pijou krev. Není to takový, že by asi člověk z toho byl chudokrevný, i když je, některý to dělají, některý můžou dospět až do té chudokrevnosti toho hostitele. Ale problém je ten, že v tom střevě je spousta malinkatých žlázek. To střevo má nějaký vnitřní povrch, který je důležitý. Ale v tom místě, kde oni se zakousnou, potom povolí a pak jdou nám na jiné místo, tak tam vznikne malá jizvička. Hmm. Těch jizviček je tam potom hodně. To je další důležitá věc. A co je nejdůležitější, tak každý živý organismus na jednom konci těla jí a na druhém konci vylučuje. A to, co z nich vypadává ven, to jsou mnohdy neurotoxiny a velmi obtížný jedy. A tak jako všichni živí tvorové si dělají ve svém životě prostředí sobě vlastní. Tak jako my si děláme nejkrásnější byt sami pro sebe, tak oni dělají to sami. U nás v našem těle. To znamená, oni si tam pěstují svoje plísně, který mají jako postýlku. A oni těma neurotoxinama dokážou ovlivnit naše jednání, naše chování, naše přemýšlení. Říkala na jsem a chutě na jídlo. Uhum. Říkala jsem neklidný dítě, který špatně spí, nemůže se soustředit. Atd. a tak a navazují se další a další problémy a ty moje deprese to bylo přesně ono.
0: Uhum, uhum. E, ještě mě napadá při tom, při té intenzitě, jak jsou dneska lidé m, s nejrůznějšími potížemi e, hned transportování na nějaké chirurgické oddělení a, a je jim hned prováděna nějaká, nějaký zásah, že, že, že se prostě doktori podívají do střeva nebo do žlučníku a podobně, uh, že, že se nestává to, že, že by tam objevili, jakoby tady ty potvrky, když, když oni jsou častokrát jako důvodem těch potíží. Jako, že by, že by prostě řekli, tak jsme tady jako objevili, tady máte misku plnou nějakých jako potvor, které jsme tam našli, Ž- že se to neděje, jako stihnout ty potvrdy utéct nebo, nebo jak to je? <laughs> nebo to mají zakázanou lékaři zíka, nebo? Uh,
2: nevím, jestli zakázanou, je pravda, že přišla za mnou paní ve vyšším už důchodu a říkala mi, že uh, svůj vlastní příběh, že dokud byla v ordinaci, pracovala jako sestra u lékařky, tak tam přišel pacient, poslali vzorek na parazitologickou laboratoř, z parazitologické laboratoři zpátky volali, hele, je tam ten a ten parazit, a když potom přišel za dva dny papír, tak tam bylo napsáno, že je tam čistá, že nic se nenašli. Hmm. Proč to nenajdou při rengénech a ultrazvuku, je velmi jednoduchý, že ten parazit nemá kost. On je oni prostě pro tyhle ty přístroje průhlednej, oni ho nemůžou vidět. A při koloskopii to nenajdou, protože oni nejdřív vyvolají průjem, ten průjem s jánem, jestli tam mají nějakou tu sůl, nebo čím to dělají. No pro ty brebery je to nepříjemný, takže oni se schovají do těch sliznic toho střeva, takže a oni s tou kamerou prostě nevidí.
0: Hmm, hmm.
2: Jsou schovaní.
1: A potom jsme se setkali s vyprávění klientů i s tím, že klient přiše, přinesl ve skleničce Parazita, většinou naložený v nějakém alkoholu, přines to doktoru a ten řekl ne, to není parazit. A už jsem slyšel i takový, jako, že na to, aby byl parazit parazitem, se musí hýbat, což je nesmysl, pokud ho dáte do, do lihu. Do lihu. Hmm. A prostě spoustu evidentních parazitů bylo zesměšněno s tím, že to je tkaníčka, že to je nějaký provázek, že to je část sliznice, střeva, takže tam byla jedna taková ze strany doktorů zesměšňovací taktika, ale opravdu největší problém vidím v těch laboratořích, protože když jsme vzorek stolice odebrali a jeden díl šel na klasickou laborku, humánní medicíny a dva šli na, na jednu, jednu veterinu, druhou veterinu, tak v té klasické medicíně se nic nenašlo, když to na jedné veterině našli několik druhů parazitů a na druhý taky. Uh, uh. Takže, takže prostě nefungují laborky. A ten doktor, ten doktor musí jednat na základě toho, co vlastně mu doporučí ta laborka a je pouze pár lékařů, který ví a ty mají svoje nějaké postupy a nekoukají to, co přijde z laborky, protože ví, že laborky nefungují.
2: No, já řeknu jednu takovou malou perličku, ještě dodám k tomu, co říkal kolega. Když jsem nastoupila tady u kolegy, tak bylo takové povídání, kde se sjelo víc terapeutů a zazněl tam takový hřebíček. Opravdu to dobře, bylo to takový, že klientka přinesla škrkavku ve skleničce lékařce a lékařka řekla, že to není škrkavka, že to je nestrávená špageta. Uhum. Tak jako to už jsem říkala, uhum. tak jestli na tohleto ta daná paní doktorka studovala 6 let. Tak.
1: Takhle, uh, ty lékaři nějakým způsobem mají nějaké formální vzdělání a to formální vzdělání velmi často uh, zahrnuje Vyloženě takovou uh, jak to řek, rétoriku, že to neexistuje, že to není, že je to vymíceno, že se s tím nesetkávají. Jo, že prostě jsou to vždycky jenom dohady pacientů, že to tak je, přičemž tohle to se dozvíme potom i uh, za, za chvíli s dalším hostem, ten, ten, ten v tom příběhu, kdy vlastně uh, ten uh, člověk přijde za lékařem, že má podezření na parazity a buď je to schozený ze stolu, anebo se teda udělá rozbor v laborce, tam se nic nenajde a když ten doktor to udělá několikrát, tak prostě on sám uh, nabide přesvědčení, že lidi nemají, že si to pouze vymýšlí, takže uh, dejme tomu na studiích tvrdí, že už je to vymíceno. potom v praxi se z, z laborky taky setká několikrát, že to tam nebylo a dostane vlastní přesvědčení, že to prostě není, hmm. jo, že ten problém není. Ale kdyby to opravdu vyzkoušel, má člověk nějaký příznaky, ty odpovídají nějakým příznakům, když jsou tam paraziti, zkusím polečit parazita a najednou se všechno vyřešilo, tak by musel si to v hlavě přeskládat, že to je asi jinak. Uhum. Takhle je to jednoduchý. Uhum. Ale to musí udělat
0: v té praxi, aby se sám přesvědčil. Rozumím, takže myslíte, že, že, že to je tak hm, jako by tím... Nějakým jako školícím postupem těch lékařů. Plus, že oni ty laborky si... nefungují. Jo, jo. Že, že se prostě vytvořil ten dojem, jsme moderní společnost 21. století, žijeme no. jako velice civilizovaně. U nás nic takového hrozí, takže vůbec jako nepadá v úvahu, že by dojem nemocí byly takovéhle potvory, které prostě patří do
1: středověku. Ono se stačí víceméně podívat, kdo financuje vzdělávání lékařů kdo zasahuje do fungování uh, lékařských uh, ústavů a, a podívat se na poměr toho, kolik se vlastně lékaři uh, školí a učí na uh, farmaci, na podávání léků a kolik se věnovali uh, parazitologii Ty parazitology se věnovaly opravdu ždíbínek, opravdu, a to ještě v prvních ročnících, když Člověk toho potom hodně zapomene a potom už je jenom nalejvárna chemie, 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 jak fungují léky a teda. A hmm. no, to znamená, v tom, v tom vzdělání lékařů chybí kvalitní parazitologie a kdo má prostě děti třeba na, na škole veterinární, tak se můžou podívat, kolik oni tam berou vlastně parazitologie. A lékaři by měli dělat to samý a ještě něco navíc. Ale to se neděje. Takže
0: způsobem větší náskok mají veterináři. Ano, mají. mají no, taky mají ano. lepší výsledky, když už teda pomáhají lidem. Dobře. Dáme si skladbu a hmm. budeme pokračovat po, po tom až dozní. <laughs>